0: Aussi à toutes. Bienvenue à Ciné-Histoire, un autre épisode euh, qui s'annonce fort chargé. Mon Dieu, depuis qu'on est passé à une heure, on dirait que le temps file euh, vitesse grand V. On a tellement de matériel à couvrir et aujourd'hui, ben, ce sera une édition spéciale. Mais avant de vous la présenter, ben, je veux saluer mes co-animateurs, Marika, Yannick et Jade. Ça va bien?
1: Salut. Oui, ça va bien.
0: <rire> aïe, aïe, aïe. <rire> Salut. Il y a autant de participation que dans des élections scolaires. J'aime ça, j'aime ça. Ah, oh, waouh! Oui, Power. Euh, et Jade aussi qui est présente, mais qui, pour l'instant, est occupée. Mais elle est là, donc euh, ne vous en faites pas. Vous l'entendrez un peu plus tard. Euh, oui, on a une édition spéciale aujourd'hui euh, de, de Cine Histoire parce que euh, l'équipe du film Niagara était en ville un peu plus tôt cette semaine et on les a rencontrés. On a également vu le film la semaine dernière euh, déjà. c'est quand même dix jours. Euh, puis euh, on, on l'a visionné. Donc, euh, avant de parler des des entrevues. Peut-être on pourrait vous livrer un peu nos impressions de, de ce film-là. Donc, Niagara euh, de Guillaume Lambert, son deuxième film euh, après euh, Les scènes fortuites. Euh, c'est un film... Je ne sais pas. En tout cas, j'avais l'impression que c'était un film tragicomique comique puis finalement, c'est plus un film comique puis après ça euh, tragique, disons. Euh, c'est euh, essentiellement trois frères qui, euh, lors de la mort de leur père, euh, se retrouvent euh, dans le vignoble de l'un des fils et du père, donc qui se situe à Niagara, puis qui... Euh, ça? Ben, en tout cas, qui se retrouve avec la mort de leur père et tout, puis qui font les arrangements funéraires et tout. Donc, ça euh, met en vedette euh, François Pérus, Guy Jaudoin et euh, Yannick du me corrigé Éric euh, Desbiens c'est bien ça? ça?
2: Bernier, Éric Bernier.
0: Éric Bernier, pardon. Je, je le confondais. Donc, euh, c'est ça, c'est les trois frères. Il y a aussi euh, d'autres... Personne, beaucoup de franco-ontariens. Hein? Ça se passe à Niagara, donc euh, Catherine Levaque, euh, Véronique Dicard euh, et Guillaume Lambert lui-même qui joue euh, dans le film. Euh, Yann, euh, d'entrée de jeu, là je serais curieux de connaître tes impressions. toi Je sais pas, est-ce que tu avais vu les scènes fortuites? Euh,
2: ou... Non. J'ai vu la brochette qu'il a composé notamment Denis Lavant, com comédien français ouais. euh, intéressant. Mais non, euh, je n'avais pas vu le premier film, long-métrage, long si on veut, de Guillaume Lambert. Je connaissais Guillaume Lambert pour euh, Like Moi, pour euh, SNL Québec, pour euh, plusieurs collaborations. Guillaume Lambert toujours très drôle, euh, toujours un petit tabarouette, pour ne pas dire un autre mot. Mais euh, non, euh, j'avais écouté L'âge adulte aussi, je l'avais adoré là-dedans, mais non, euh, c'était la première fois que j'étais initié à son cinéma. Euh, J'ai pas, Je n'ai sincèrement pas été... Euh, C est, c est, ça, pas mal. Je ne peux pas être impressionné, effectivement, là, par euh, le film. J'ai cherché un peu de couleur dans le film. Tu le présentes même en introduction. Là, tu dis que ça se passe à Niagara. En fait, je me demande si ça ne se passe même pas euh, plus longtemps à Oshawa, euh, littéralement. Euh, <rire> ouais. Non, je n'ai pas, pas été impressionné. J'espère que Guillaume Lambert va faire mieux. C'est quelqu'un que j'adore énormément. Il euh, y avait une belle brochette. Franchement, c'était prometteur avec Guy Jaudouin, notamment, Marcel Sabourin, euh, même Véronique Dicard, Caroline. Euh, J'aurais aimé ça qu'on lui donne une, une autre euh, symbolique, une autre importance. Mais écoute, euh, je vais laisser, laisser la chance au coureur, euh, c'est ses premiers. Mais euh, non, euh, franchement, ça manquait de substance. Je, je, je sais qu'en entrevue, il l'a répété, euh, mur à mur, qu'il voulait offrir, si on veut, une carte postale, une espèce de, de, de clin d'œil au passé, à son passé, que lui, il trouvait l'important les, 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 ouais. de ramener le kitsch, finalement, de, de ses souvenirs euh, à travers l'écran, mais Colin, euh, oui, c'était kitsch, mais c'était un petit peu ennuyant, je veux, je veux dire ainsi, mais euh, pas pour enlever le, le, le jeu de comédien, par exemple, à François Pérusse, qui est terne un petit peu, mais Guy Jodoin et Marcel Sabourin se un peu la mise, là, je veux dire ainsi. Ouais. Mais euh, voilà, voilà mes impressions. Euh, je... Marika, ouais. euh, je serais curieux de voir, toi, ce que tu en as pensé.
1: Euh, ben, moi, je suis parti avec quand même une idée de, justement, avec le cast, tu attends quelque chose qui qui devrait être très bon. je veux dire, Il y a tous les outils nécessaires pour faire un bon film, euh, mais personnellement, je crois que ce n'est pas le public cible de ce film-là. Euh, c'est moins dans mon mécorde. Euh, on sent deux parties intenses du film qu'au début on commence plus dans la comédie. Un peu parodie où on ne sait pas trop ce qui se passe. Il y a des personnages un peu random comme la serveuse euh, qui jouait jouée par ouais. Véronique Ducard. On ne sait pas si c'est une joke, une parodie ou si veut juste être comique. Probablement que ça, ça veut juste être comique. Puis sinon, on met la deuxième partie qui est plus dramatique. Puis je te dirais que c'est à partir de là que ça commence à être meilleur. Mais ouais. euh, c'est étrange, le mixtop
2: de tout ça. Euh, ouais, j'ai
1: ouais. plus, plus ou moins aimé. Euh, en fait, j'ai pas vraiment aimé.
2: Tu <rire> as raison, mais si je peux me permettre, avant qu'Alex continue, bon j'ai oui. trouvé quasiment que le meilleur personnage du film, c'est Catherine Levac, parce qu'elle détonne, parce que c'est une grosse caricature. Euh, mais Colin, euh, à ce moment-là, je ne trouve pas ça normal, mais je, je lui lève quand même mon chapeau. Mais à a un peu la, la mise, surtout du côté ontarien, là, on sent. En tant ouais. qu'il n'y a pas grand-chose grand d'excitant à Oshawa, j'imagine, mais Alex, tu pourrais peut-être nous parler du rôle du dentiste à Oshawa. <rire> oui, c'est ça,
0: non? ben, ben Moi aussi, c'est ça, un peu comme Marika. Marika le, le, le début, c'était pas le genre de film auquel je m'attendais en partant. C est, c est, je m'attendais, on l'a vu des centaines de fois, là, des scénarios de, un des parents est malade, tu t'en vas à son chevet, puis là, oh, t'aimes donc pas ta famille, puis t'as pas le choix là, de, 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 de renouer, de ressouder les liens. Puis euh, c'était pas tant ça. À la limite, ça se présente quasiment plus comme un film de road trip où, euh, c'est deux frères doivent monter à Niagara. Fait que, puis, moi, le, le gros reproche que je fais au film, en fait, c'est qu'il essaie tellement d'être drôle que ça en est... Par moments pathétique, c'est dommage, chaque ligne est quasiment juste une blague. Dans les trois premiers chapitres, je pense qu'il y a cinq chapitres, euh, quatre ou cinq. Euh, dans les trois premiers chapitres, c'est ça. C'est juste des jokes. Ils vont, tu sais, ils arrêtent au service à l'auto, ils veulent commander quelque chose. Ça, ça amène rien, ça amène. Ça ne mène rien au récit. À la limite, ça développe un peu le personnage, mais je trouve qu'il y avait d'autres façons de montrer que l'un des deux frères reste un euh, condescendant puis un, euh, un, un fucker, essentiellement. Mais tu sais, euh, en tout cas, puis, puis qui est François Pérus, évidemment, est ultra blasé, très bas de la et tout. Tu on le montre bien, mais on pousse. On pousse la joke, là, pour vrai. Puis c'est là, peut-être, marqué que tu dis que t'étais pas public cible. Effectivement, je pense qu'il y a un public cible pour ce film-là. Puis je pense qu'il y a des gens qui vont, qui vont vraiment trouver ça... Euh, qui vont vraiment rire aux blagues. Mais c'est peut-être parce qu'on est jeunes puis qu'on est plus ouvert euh, sur notre sens de l'humour ou je sais pas trop quoi, mais tu c'était de l'humour un peu vieux jeu. Hein. On, va dire, on va dire ça comme ça. Mais par contre, vraiment, là, quand Guy Jodin et Marcel Sabourin arrivent dans le film, là, ça devient... Ça devient ça devient le film auquel je m'attendais, puis ça devient un film même plus que correct, tu sais, à partir de ce moment-là, mais c'est toute la partie, tu sais, il faut se rendre. Tu sais, ça prend une heure avant qu'il arrive dans le film. Puis déjà là, tu as un peu décroché ou tu as un peu perdu. Tu sais, il y a une, la scène interminable avec la pomme, les pommes, en tout cas dans le verger ou je sais pas trop quoi, puis la mascotte. C est, c est, c'est tellement <rire> long pour rien. C'est de la que, vie. Ben oui, ouais. c'est ça. C'est la coucaracha comme, euh, comme klaxon. On, ça, ça revient six fois dans, dans le film. Ouais. Euh, mais on joue
1: aussi avec des stéréotypes beaucoup. Là, je parle juste au, au frère. Je vous mis son prénom, là, mais le frère qui est de Louis. Montréal classique. Ouais. C'est un personnage qu'on a déjà vu mille et une fois. Là.
0: Oui. Non, effectivement. Et puis, même chose, le personnage bad queue un peu crise 40-50 de François Pérus. François Pérus, bon, je ne l'ai pas trouvé ultra à l'aise, je l'avoue. Euh, C'est peut-être la nature du rôle qui fait qu'il avait l'air un peu, justement, un peu perdu dans tout ça. Euh... Mais, mais Guy Jaudouin, pour vrai, on dirait que tu sais, c'est un acteur comique, mais on dirait qu'il brille vraiment de plus en plus dans des rôles dramatiques. Puis, que celle Sabourin aussi, là, il n'y a pas une tonne de scènes non plus, mais il se fait, il se fait bien valoir. Puis, c'est ça, quand, quand les trois sont, en, même quand les trois sont ensemble, on dirait que euh, Léo-Louis, puis, euh, puis de l'autre, euh, François Pérusse, en tout cas, il, Alain, je pense, euh, même là, ils deviennent moins fatigants, puis ils n'essayent plus de juste pousser des jokes. C'est là que mmh. ça devient intéressant. Si on avait gardé ce ton-là tout le long du film, je pense que pour vrai, ça aurait, ça aurait pu être un, un super bon film. Mais c'est pas ce qui est arrivé, malheureusement.
1: Mais, Donc, euh, dans euh, les malheureusement. entrevues, tu sais-tu un peu pourquoi pour il a opté pour cette formule-là? Euh,
0: non, non. Mais d'ailleurs, c'est ça, on va pouvoir les entendre, ces entrevues-là. Okay. Euh, non, dans le fond, il y a trois blocs d'entrevues. C'est une, une très belle transition, Marika, bravo. Euh, mmh. Il y a... Euh, donc, il y a Guillaume Lambert et François Pérus, euh, donc ensemble. Euh, on discute un peu là, de, euh, du processus créatif derrière tout ça, de comment ça a été pour François Pérus, euh, ben, comment il s'est fait convaincre de jouer dans ce rôle-là aussi, de, de jouer dans ce film-là, son premier rôle au cinéma. Euh, on parle beaucoup, euh, justement, comme tu le mentionnes, Yannick, les visées un peu de Guillaume Lambert. Euh, donc, on parle beaucoup de ça dans cette entrevue-là. Dans la deuxième entrevue, c'est euh, Véronique Vigneault, en fait, qui est euh, la cofondatrice, ou en tout cas, euh, en tout cas qui, est, qui fait partie de Chasseur-Film, qui produit le film et puis qui nous parle un peu. Moi, bon, j'en ai profité, je connais quand même Véronique un peu, j'en ai profité pour faire, pour prendre de ses nouvelles. Hein. Il y a eu deux films qui ont été tournés dans la région cet été aussi, notamment Des hommes la nuit. Donc, euh, j'ai essayé de soutirer quelques scoops et ça a fonctionné. Euh, donc, euh, vous pourrez entendre ça. J'ai discuté aussi de sa participation sur le jury du Festival cinéma du monde. Euh, mais sinon, on a parlé un peu du film. Euh, C'était très intéressant, Elle me disait même hors scène qu'elle elle a assister au, au plateau de tournage euh, puis euh, elle, elle a juste assisté au, au moment comique puis elle a été surprise de voir les moments dramatiques au, au, dans le film, euh, parce que justement, elle les avait pas vus en tournage, puis elle était bien surprise de ça aussi. Donc, ça, elle ne mentionne pas dans l'entrevue, mais je trouvais bien de, de, de le dire aussi. Et le dernier bloc d'entrevue est le très intéressant bloc en fait entre Guy Jaudoin et Marcel Sabourin. Pour vrai, euh, des très belles. Euh, Guy Jaudouin est tellement généreux là, pendant l'entrevue. Euh, ben, avant même l'entrevue, il donnait une entrevue. Je ne sais pas si ça devait être à la Tribune ou euh, peut-être Radio-Canada, mais. T'sais, je pense que ça a été une entrevue de 45 minutes. Là, pour vrai, là. il n'arrêtait pas de parler. puis Il donnait du stock. Après ça, il est allé voir d'autres gens. T'sais, il est tellement... Il est ultra sympathique, Guy Jodoin. Puis, encore une fois, il était avec moi. Mais euh, moi, évidemment, fan d'histoire du cinéma, c'est Marcel Sabourin euh, surtout qui m'a intéressé. Puis même à un certain moment de l'entrevue, vous allez le remarquer, Guy Jodoin embarque puis pose des questions aussi à Marcel. Euh, C'était vraiment très intéressant. Puis Marcel qui nous a donné plein d'anecdotes aussi euh, de, de, de vieux films. Tu connais? -tu? Ah, je me suis épuisé. Tu sais, l'ancêtre spirituel de E.T., Yannick, c'est quoi, un martien pour Noël? Non? Un... Je
2: pense que c'est de ça.
0: Oui, il nous parle d'anecdotes de ça où il a failli mourir.
2: C'est
0: euh, <rires> très intéressant, vous allez ça voir. Oui, oui, oui. Donc, vous allez entendre ça successivement après le bloc pub euh, qui s'en vient. Et puis, on va terminer euh, l'émission avec euh, notre critique d'un autre film qui sort euh, cette semaine, euh, qui est euh, Ténor de Claude Zidi Junior. Donc, on pourra vous parler de tout ça. Donc, euh, voilà, on s'en va en pause, on s'en va écouter ces entrevues-là et on revient dans quelques instants. Alexandre Leclerc ici en compagnie de Guillaume Lambert et François Pérus pour la première à Sherbrooke de Niagara. Bonjour, bonjour les gars, ça va bien?
3: Bonjour, ça, bonjour. ça va bien toi? Ben oui,
0: bien, oui, ça, ça va, va bien. bien. Ça, ça va super bien, merci. Euh, donc, on, on vous reçoit aujourd'hui pour justement ce, 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 ce film-là, ton deuxième long-métrage, Guillaume. Euh, J'aimerais ça que tu nous dises en introduction un peu, qu'est-ce que tu euh, qu que as voulu faire avec ce film-là? D'où te vient justement l'inspiration du film?
4: il y a tellement de réponses à donner juste à cette question-là. Mais premièrement, il y a le mot Niagara. Niagara veut dire le tonnerre des eaux. Ça m'a beaucoup inspiré pour construire la psychologie de mes personnages autour de la colère réprimée. Et donc, je voyais un homme en haut du pont de la chute Montmorency qui voulait se jeter en bas, un homme qui avait tout perdu. Puis, euh, en parallèle de ça, euh, il apprenait la mort d'un être cher qui était mort à cause d'un Ice Bucket Challenge. Donc, tout d'un coup, le... le le thème de la chute était partout puis ça, ça m'a beaucoup inspiré puis lorsque je réfléchissais à cet homme-là sur le pont de la chute de Montmorency mais rapidement, j'ai vu le visage de François Péus puis là, je l'ai appelé puis là, je l appelé. Puis
3: là il, il a pas vu mon visage parce qu'on était au téléphone <rire> il a retenu ta voix c'est ça, c'est ça, c'est ça puis euh, j'étais surpris parce que, bon, Guillaume on avait une petite expérience ensemble sur son premier long-métrage, j'étais une voix j'étais une voix narrative ben, t'as joué dedans, tu un petit, un, petit, un petit clin d'œil un petit personnage de quelques secondes. Mais euh, quand il m'a proposé un rôle plus long, j ai, j ai, j ça m'a étourdi un peu parce que je m'attendais pas à ça, puis je m'attendais pas à faire ça dans ma vie, puis je m'attendais pas à jouer un rôle pour euh, quelqu'un d'autre que pour mes niaiseries, tout ça. Et d'autant plus que euh, Guillaume me disait qu'il y avait un drame, qu'elle n'allait qu pas être sans, sans, sans humour, mais un drame. Euh, vu que c'est Guillaume, j'ai dit, je veux bien essayer, mais j'ai pas confiance en tous mes moyens, je vais-tu être bon, je vais-tu me souvenir de mes textes, je vais-tu trébucher partout, puis pas savoir quoi faire avec mes mains. Guillaume a dit, ça, c'est ma job. Je dis, veux qu'on fasse des lectures? Oui, faisons des lectures. Eric Bernier et Guillaume sont venus me visiter au studio, on a fait quelques lectures, on a surtout jasé, et puis euh, Guillaume et même Eric m'ont confirmé qu'ils me voyaient dans ce personnage-là, j'ai dit, ben allons-y, puis euh, je me casserai Puis, euh, dès, les dès les premières heures de tournage, j'ai vu que j'étais non seulement en confiance avec Guillaume, mais aussi confortable avec toute l'équipe. Ça aide, ça, ça aide beaucoup, puis ça m'a donné confiance. Puis les premières scènes qu'on tournait, je les aimais parce que c'était des scènes un peu difficiles, émotives, annoncer la mort de son père à son frère, euh, péter une de coche, euh, descendre un escalier, oulala. Euh, je, Mais t'es très bon là-dedans, on que force genre, hein? En fait, c'est ma plus grosse force. C
4: est, c est, c est... Puis embarquer
3: dans le char avant de mettre la clé dedans, ça, là, c'est... Oh. <rire> Mais je me suis senti à l'aise à cause d'avec qui j'étais. Euh, c'est sûr que si j'avais senti la pression d'un plateau de tournage qui attendait beaucoup de moi, peut-être que ça m'aurait euh, dit... ça, ça, ça rendu plus nerveux. Mais ça s'est passé très bien, à cause de la gang qu'on était. Euh, J'ai aimé jouer quelqu'un à, à qui la malchance arrive. Ouais, ouais. Je, me, je me reconnaissais là-dedans, pas parce que je me trouve malchanceux, je me trouve chanceux au bout. Mais mais tu avais un problème
4: que... de chenilles à ce moment-là. Les... un
3: problème Oui, euh, à, à la maison, <rire> on avait un problème d'invasion de chenilles en Montérégie. Puis... C'était ça ton pas chemin absolument. dramatique. En
4: fait, tu t'es basé là-dessus. C'est ça,
3: <rire> c'est vrai. Ma blonde m'appelait de la maison, elle avait des chenilles dans bouche. Elle disait, écoute, j'en peux plus, j'en ai des cheveux. Fait que, là, je raccrochais, j'avais une face catastrophée. Et là, c'est que c'est la caméra. Ouais. Alors, euh, j'ai euh, ouais. été blessé à un œil aussi, mais pas à pas, pas, pas Ça, c'est vrai, J'ai eu un vrai. décollement de la rétine qui n'était pas relatif au film. Ouais. J'ai failli pas pouvoir le finir. Alors, j'avais un œil tout scrap. Il a été obligé de me monter un œil pour me faire On, a, de on a reconstruit son
4: et œil. Et aux ça, fait il faut saluer le travail de Pierre-Luc Gosselin qui a reconstruit l'œil de François Pérus sur Tout ce à fait. là euh, les gros plans euh, euh, les gros plans dans la voiture sur François, il fallait vraiment refaire son œil. Mais euh, François m'appelle et il me dit, j'ai pas le choix de me faire opérer rapidement au milieu du tournage. Fait que là, il m'a dit, qu'est-ce qu'on qu qu fait Puis moi j'ai dit, ben, on continue à, à tourner pareil, ben, on va s'arranger, François. Mais l'important, au pire, on tire la plug, là, l'important, c'est ta santé. Puis finalement, François était quand même là, deux jours après, sur notre plateau de tournage. Ça lui apportait une espèce de de nonchalance, puis de calme qui est de qui, qui, qui a été une force même, je pense, dans Je pense que ça a aidé aux personnages, ouais, ouais, ça, ouais, ouais. des
3: addons, tu sais, comme ça. Alors, ouais. euh, ben j'ai eu l'expérience la meilleure expérience au monde. Je suis tombé sur le meilleur plateau au monde, puis avec Guillaume. Euh, donc, ben, j'avais c'est vrai, j'avais les meilleures conditions, fait que je peux pas chialer. Je me disais, comment je vais faire 30 jours avec du monde alors que je suis toujours tout seul dans la vie? C'est les 30 plus beaux jours que j'ai vécu,
4: je voulais vraiment construire un plateau bienveillant autour de François aussi, puis j'ai essayé de tourner le film le plus dans l'ordre pour pouvoir lui permettre de rentrer dans la peau du personnage, puis de le vivre par procuration. Tu mm
0: -hmm. fait, mais, euh, voilà. mais, mais justement, ça m'intéresse, François, de, de voir, parce que dans tes capsules, évidemment, euh, tu joues toujours tous les personnages, donc là, t'es es comme, pas nécessairement schizophrène, mais tu t'es dans la peau de chacun des personnages, là, tu dois être dans la, la peau d'un seul personnage, outre les préparations, les lectures que vous avez faites avant. Euh, comment, toi, est-ce que tu t'es préparé à ça, à juste, justement à étoffer peut-être un peu plus euh, un seul personnage ou un seul angle?
3: Ça m'a aidé qu'on se rencontre avant le tournage, Guillaume, Eric et moi, quand on se rencontrait, euh, autour d'une table, puis qu'on jasait de ça. Ça m'a aidé à, à comprendre l'intention, à parler un petit peu plus, parce que moi, j'avais aimé lire le texte complètement, là, déjà. Et non seulement j'avais lu le texte, mais j'en parlais avec eux. Pis ça m'a aidé de, à me préparer euh, mentalement. J'avais surtout peur des technicités. Même si je lis pas des.. j'ai pas des paragraphes de texte dans mon personnage, mais j'avais peur des technicités. Pas me souvenir des mots. Des, des technicités comme ça. De le jouer, j'ai adoré ça. J'ai adoré ça, vraiment. Je, je, je le sentais. L'histoire d'Alain, puis Léo, Louis. Quand, quand, quand j'ai commencé à jouer avec eric pour Léo-Louis, j'ai eu un fond noir dans ouais. le char à la commande du restaurant.
4: Ça, Je suis bien content, ouais. la dinerie quand les deux frères marchent ah, comme une tonne de briques. Éric est, hein, est, je...
3: eric est un, tellement généreux, ouais. il m'a tellement aidé. Et quand Guy Jaudoin s'est ajouté pour mon, mon deuxième frère, euh, c'était du gâteau. gâteau. J'étais bien entouré. On pouvait pas se tromper avec une équipe comme ça. Même si j'avais été euh, Patrice Brisebois, ça aurait été bon <rire>
4: Mais euh, oui, euh, tr les, les trois acteurs, Guy, Eric et François, sont trois acteurs complètement différents. Mais le background de François comme musicien lui permet vraiment de comprendre très rapidement les notes, la partition, le rythme. Fait que quand j'ai compris ça, j'ai établi un langage et une vision commune avec François puis c'était très facile. Ma démarche principalement comme réalisateur consiste à révéler l'individu derrière le personnage au lieu de le cacher derrière un personnage. Fait que moi, j'enlève toujours des affaires pour qu'on entende le dialogue que le dialogue devienne comme une espèce de bruit ambiant même. Ce qui m'intéresse, en fait, c'est les yeux du personnage. Puis pour ça, il faut tout enlever.
0: Mais justement, Guillaume, toi aussi, tu es acteur, en plus d'être réalisateur. Puis, tu sais, il y a différents types de réalisateurs. Il y en a qui sont vraiment plus euh, geeks des caméras, des trucs comme ça. Il y en a qui c'est plus, justement, le, travailler avec les acteurs et tout. J'imagine que tu es plus de, de ce type-là. Mais, mais, mais je serais curieux de t'entendre un peu sur, euh, justement, qu'est-ce qui t'est venu... ou qu qu'est-ce que Aurais voulu faire en premier, est-ce que c'était vraiment des acteurs, puis après ça, la réalisation est arrivée sur le site ou si au, au départ, tu voulais être réalisateur euh, puis...
4: J'ai jamais eu de plan de carrière euh, de toute ma vie. Euh, en fait, c'est vraiment une carrière qui s'est construite par essais, erreur et par défaut. Et, et, je suis comédien à la base, moi j'ai un, un, un bac en jeu. Puis en sortant de l'école autour de 2006, j'avais la jeune vingtaine, je travaillais pas beaucoup. Fait qu Après sept ans de ça, je me suis dit « Ah, oh, je vais m'écrire un rôle que j'aimerais jouer ». Puis là, bien, finalement, les scénarios que j'écrivais remportaient un certain succès. Puis euh, de là, j'ai observé beaucoup de réalisateurs aussi. Au début de ma carrière, j'ai fait énormément de figurations, ce qui m'a permis d'observer la dynamique sur un plateau puis de comprendre comment ça fonctionnait. Fait À un moment donné, j'étais... J'étais mature pour prendre la caméra moi-même puis commencer à réaliser. Euh, tu parlais de caméra, tout ça. Moi, je suis essentiellement un directeur d'acteur. C'est pour ça que ma réalisation, je me suis adapté à François. Puis je te parlais de Niagara, l'espèce de colère intérieure. C'est pour ça que ma caméra est à l'épaule puis ça chèque tout le temps un peu. Il y a comme une espèce de vibration. Tu sais, je suis pas, je suis vraiment pas un réalisateur qui va faire péter feu d'artifice, la grue, tu sais, je suis ah. vraiment pas là-dedans. Au contraire, je cache des affaires, je suis proche de mes acteurs. Tout ce qui m'intéresse, c'est le dialogue et des acteurs ensemble. Oui, oui. Puis qu'est-ce que as appris, disons, des scènes fortuites ouais. qui t'ont servi justement pour Niagara? Bien, en fait, c'est un bon exemple, les scènes fortuites, parce que si je suis devenu réalisateur sur les scènes fortuites, c'est essentiellement parce que j'avais un très, très petit budget puis je pouvais pas me permettre d'engager ouais, ouais. les réalisateurs, que j'ai dit ah, ben, je vais le faire. Fait On a fait un film à 4-5 personnes, euh, grosso modo. Euh, pour moi tout ça est lié, t'sais, je pense que je suis surtout un auteur, mais des fois j'écris avec le jeu, des fois j'écris avec la caméra, des fois j'écris avec le texte, des fois j'écris avec le montage, mais je pense que c'est ma volonté de dire quelque chose qui prime sur l'ensemble de tout.
0: François, est-ce que tu as eu la piqûre? Justement, est-ce que ça t'a donné le goût d'en faire plus de, de rôles, que ce soit au cinéma ou à la télévision? Ou si au contraire, c'était comme juste pour essayer, tenter l'expérience, puis après ça, voir qu'est-ce qui va Dans le
3: contexte où on a travaillé et avec qui j'ai travaillé, oui, là, ça, ça me donne la piqûre. Maintenant, je ne je pense pas que je vais devenir un acteur sous le catalogue d'acteurs parce que j'aime bien faire ce que je fais aussi. J'aime bien être auteur de mes niaiseries, les, 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 les enregistrer, les expédier, tout ça. Mais c'est bien certain que dans le contexte où je l'ai vécu avec Guillaume, c'est quelque chose que j'aimerais répéter, si, si, si l'horaire me le permet, ça c'est bien certain parce que ça s'est trop bien passé. Euh je ne peux pas dire non à une deuxième fois équivalente à celle Oui,
0: oui, oui. Exactement. Bien, eh, François, Guillaume, je vous remercie beaucoup d'avoir été euh, des nôtres aujourd'hui. On souhaite évidemment la meilleure des chances à Niagara qui prend l'affiche le 16 septembre partout au Québec. Partout Et puis... au Québec.
4: On a vraiment une grosse sortie. Je suis vraiment emballé ouais, ouais, ouais. par ça. J'espère que les gens vont aller le voir.
0: Exactement. Sinon, l'avant-première à Sherbrooke ce soir. Donc, merci beaucoup, François, Guillaume. Merci. Merci, merci à toi. Beaucoup. Merci. Donc, Alexandre Leclerc ici en compagnie de Véronique Vigneault de chasseurs Film pour la première cherboucoise de Niagara. Salut Véronique, ça va bien?
5: Allô Alexandre, ça va bien toi?
0: Ben oui, ça va super bien, merci. Euh, donc, Niagara de Guillaume Lambert, c'est euh, votre deuxième production aussi avec Guillaume, c'était Chasseur qui avait, fait, qui avait produit euh, Les Scènes fortuites. Et puis, euh, je, suis con... ben, je serais curieux de t'entendre un peu sur, euh, sur l'ampleur qu'a pris Niagara. Il va avoir une très grosse sortie partout au Québec. Il a euh, été projeté au Festival de cinéma de la Ville de Québec et tout. Euh, chez Chasseur-Film, ça doit être un film quand même assez important. C'est
5: un film important parce qu'il marque une étape. Ça fait quand même dix ans que Laurent Allaire a fondé Chasseur-Film et euh, ben, wow. il faut faire, faut faire ses classes dans ce métier-là. Il faut produire des films pour pouvoir produire des films. Et on sait qu'au Québec, pour pouvoir pro produire des films d'envergure, il faut être financé. Donc, euh, Chasseur film a produit plusieurs films avec des petits financements ou même euh, autofinancés comme on le fait avec euh, euh, Des Hommes la nuit. Et donc, euh, Niagara représentait le premier gros film financé Sodec euh, pour, euh, pour Chasseur film. Donc, euh, je pense que c'est un point marquant pour la carrière de Laurent Allaire, pour la vie de Chasseur-Film. Et moi, bien, qui est arrivé euh, de manière plus récente, là, ça fait deux ans que je suis avec Chasseur, mais c'était mon premier plateau euh, de long-métrage auquel j'ai pu assister. Donc, c'est euh, mon collègue Laurent Allaire chez Chasseur-Film et euh, Tim euh, dans Traque, qui produisait le film. Et euh, Laurent m'a invité à dire, ben viens voir ce que c'est parce que moi, j'ai coproduit mon premier long-métrage cet été. Et donc, ça m'a permis d'avoir vraiment un plateau d'apprentissage exceptionnel euh, et de, de pouvoir aussi amener une partie de ce film-là en région parce que Chasseur a débuté ses activités à Montréal parce que la seule façon de produire au Québec, c'était d'être à Montréal. Et il a décidé de s'installer en estrie pour des raisons personnelles, familiales. Et au début, il voyageait beaucoup. Puis à un moment donné, ben avec le BIM, avec ce qui s'installait ici, il a fait, bien, je pense que je suis peut-être capable de pratiquer le plus gros de mon métier en région. Et c'est vraiment le défi qu'on s'est lancé. Et avec Niagara, ben il y a une partie du film qui a été tournée ici dans la, la région Mémfrémago euh, et bien là on voit, là on a tourné deux longs-métrages cet été chez Chasseur Film et les deux étaient 100% en estrie donc vraiment, euh, oui c'est un point marquant et pour l'entreprise de production et pour euh, le producteur qui est Laurent en Puis
0: J'imagine que tout comme euh, bon système de financement qui se respecte, une fois qu'on est financé par la SEDEC, ça aide à faire financer ses projets subséquents.
5: Bien, le premier financement, c'est un test en fait T'sais, on veut voir est-ce que comme compagnie de production vous êtes capable de gérer un budget vous êtes capable d'arriver à vos fins, d'avoir un film à succès, même chose pour les réalisateurs. Puis c'est un peu ça quand tu dis on a, on a produit le, le, le film de Guillaume Lambert avant, euh, qui était un film bon, euh, indépendant, produit avec petit budget. Euh, donc c'est ça, c'est de dire, ben, on fait nos classes, on démontre à la SADEC que oui, on est un réalisateur pour Guillaume, un producteur pour Laurent, qui est capable d'être financé puis d'avoir accès aussi à de plus gros budgets. Et c'est ça aussi le point marquant pour Niagara, c'est que maintenant on a accès à des plus gros budgets. Donc vraiment c'est ce, est, est ce qui est difficile de l'art cinématographique, c'est que ça prend beaucoup de sous pour le faire si j'écris un livre, ben, je suis capable de le faire avec pas de budget, puis tant mieux, c'est un best-seller, mais je peux quand même aller au bout de mon projet. Euh, pour le cinéma, ben, tu n'as pas le choix d'être financé parce que c'est vraiment beaucoup de sous, beaucoup d'énergie, beaucoup, et, et, et pour pouvoir arriver à faire un, un cinéma aussi qui compétitionne avec les autres pays, parce qu'on a un marché qui est très, très différent des États-Unis, d'ailleurs dans le monde de, de plusieurs pays en Europe, donc de dire que ben, ce marché-là fait en sorte que Bien, on est limité au niveau des, euh, des, des retombées en salle. Donc, il faut vraiment avoir le support gouvernemental. Et donc, oui, ça devient une espèce d'approbation de dire ben oui, vous avez été capable, puis maintenant, on vous fait confiance. Et c'est ce qu'a ce qu reçu la petite Tam Nando, qu'a reçu Chasseur film avec ce film-là.
0: Tu mentionnais tantôt que c'était ta première expérience de plateau euh, de, de tournage d'un long-métrage, mais il y a eu deux autres longs-métrages qui ont été tournés ici à Sherbrooke et en tout cas dans les environs, euh, produits par Chasseur Film, euh, sans chercher nécessairement des scoops pour des hommes la nuit. Comment ça s'est passé, justement, tous ces tournages-là cet été? Ah,
5: oh, ça a été... Bien, parce que c'est ça la différence. J'ai fait plusieurs bon, courts-métrages, vidéoclips, tout ça, des petits projets. Et c'est sûr que quand tu es dans un long-métrage, c'est un marathon, c'est de tenir le rythme pendant non pas quelques jours, mais quelques semaines. Et on le faisait avec un petit, petit budget, avec euh, Des Hommes la nuit. Euh, et donc, non seulement, ben oui, c'était bon, l'intensité d'un gros projet, c'était aussi de tourner la nuit, parce que le, le nom le dit, Des Hommes la nuit. Euh, on a eu à, à faire plusieurs nuits de tournage, en fait, une majorité de nuits de tournage. Et aussi, ben, avec le petit budget, ça faisait en sorte que chacun des membres de l'équipe était sollicité avec plusieurs chapeaux. Donc ça aussi, c'est comme un train qui était, euh, qui était très difficile mais ça a été un plateau magique. Euh, magique parce que des gens de la région avec qui on est habitué de travailler, euh, qui, pour certains, faisaient de leur premier euh, plateau de leur métrage, mais c'est des gens de grands talents qui, qui, qui ont décidé de rester en région. Donc, de travailler avec ces gens-là passionnés qui était content d'être là, qui était content aussi de supporter le projet de Mine parce que Mine a permis à ces gens-là de travailler depuis des années, a fait confiance à ces gens-là. Donc, c'était l'espèce de retour d'ascenseur, euh, des acteurs exceptionnels, une histoire hyper touchante. Donc, oui, ça a été vraiment... Un, un plateau qui a été à la fois le plus difficile, mais le plus beau et le plus satisfaisant euh, de, de, de ma carrière et de celle de Mine et de celle de la plupart des gens qui étaient là. Et déjà, ben, Mine a commencé à monter. Et on est très, très satisfaits du résultat. On a hâte de le présenter. Ça va être dans à peu près un an, j'imagine, que ça va sortir en salle. Mais on a très hâte d'aller voir le public avec ça et d'aller voir aussi euh, les, les bailleurs de fonds pour dire, « Regardez, là, je pense que vous pouvez nous faire confiance. Vous pouvez faire confiance à mine euh, Il a un très grand talent. Il n'aime pas ça quand je le compare. Moi, je le vois comme le prochain Denis Villeneuve. Il ne faut pas que je le dise en public. Il n'aime pas ça trop tard. Mais... C'est un scénariste exceptionnel, c'est un réalisateur exceptionnel, c'est un montant. Il y a vraiment une, une capacité de raconter les histoires, de toucher, euh, de, de faire sourire. C'est vraiment euh, quelqu'un que j'admire énormément. Donc, euh, oui, ça a été, euh, ça a été toute une belle aventure et, et, et je te dirais que moi, j'ai fait euh, mon. mon... Mon bac, ma maîtrise, mon doctorat en cinéma pendant ces, euh, ces 25 journées de tournage-là. Et euh, vraiment, je suis, euh, je suis contente d'avoir pris cette nouvelle vocation-là euh, qui euh, va nous amener ailleurs.
0: Pendant que j'étais avec moi, je vais en profiter pour prendre un peu de tes nouvelles. On s'était parlé un peu plus tôt euh, cette année, euh, quand tu as été sélectionné pour être membre du jury du Festival cinéma du Monde de Sherbrooke. Et puis, je voulais t'entendre un peu sur ton expérience, comment ça s'est passé là, pour toi, ce, ce, ce jury-là du Festival cinéma du Monde.
5: Ben en fait, je te dirais que pour moi, c'est la chose la plus difficile. Faire partie d'un jury... Moi, je, je vais te donner l'exemple, quand je suis au restaurant, je ne sais pas quoi choisir dans, dans le menu, pas parce que j'aime pas les choses, parce que j'aime tout trop. Puis là, je ne sais pas quoi éliminer, tu sais, je ne veux pas blesser personne. <rire> fait c'est la même chose, je suis un excellent public, j'aime, je suis capable de voir le positif dans chacune des œuvres, je suis capable de, fait, de trancher, d'avoir à choisir. Ça, c'est un exercice qui est très difficile pour moi, mais, mais j'ai aimé ça, j'ai trouvé ça intéressant, puis de, de s'arrêter aussi parce que malheureusement, dans la vie qu'on a, j'ai le temps de faire beaucoup de choses mais pas de regarder des films surprenamment là. fait que ça m'a permis d'arrêter le temps puis de dire ben écoute ça a été complètement fou le 10 films en, en deux semaines mais c'était agréable de se donner parce qu'il y avait des documents il y avait des documentaires il y avait euh, de la fiction et j'ai adoré ça de, de m'arrêter de voir ce qui se fait j'ai eu des gros gros coups de cœur euh, puis d'échanger avec les autres membres du jury j'ai fait la, la rencontre de Paul Tom avec qui je travaille maintenant c'est on... Je vais produire son prochain, son prochain documentaire. Donc, c'est des belles rencontres, c'est des belles discussions. Euh, puis, ben, si ça, ça nous permet de prendre une pause, puis de s'obliger à regarder. C'est pourquoi ouais. on, on travaille dans la vie.
0: Je te remercie beaucoup, Véronique, d'avoir pris le temps de nous parler et puis on invite évidemment tout le monde à aller voir Niagara là, qui prend l'affiche un peu partout au Québec.
5: Oui, c'est un film, il faut absolument... Puis deux choses là-dedans, il... le, le cinéma québécois, c'est un cinéma exceptionnel, c'est un cinéma de grande qualité et il faut que les gens aille le voir et aille le voir en salle, ça fait une différence pour nous, ça fait une différence au niveau du financement et j'ai parlé tantôt de l'amour et de l'admiration que j'ai pour Admin Truong sur Des hommes la nuit, pour moi Guillaume Lambert, c'est cette... quelqu'un qui me fait beaucoup rire son univers, sa créativité, il y a quelque chose d'hyper euh, touchant et drôle et, 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 et tout est un peu euh, absurde, moi j'ai adoré travailler avec Guillaume euh, les comédiens dans ce film-là font des prestations. Moi, j je veux dire, je suis, comme je vous disais, je suis une, un très, très bon public. J'ai ri, j'ai pleuré devant euh, devant le moniteur pendant qu'on tournait, donc euh, encore plus en salle quand j'ai vu le film. Mais faites le détour, prenez le temps d'aller voir euh, des films québécois, que ce soit celui-là ou d'autres, ça fait une différence pour nos créateurs. Et vous serez pas déçus, on fait de l'excellent cinéma au Québec.
0: Donc Alexandre Leclerc en compagnie de Guy Jaudoin et Marcel Sabourin pour la première à Sherbrooke de Niagara. Bonjour Guy, et Marcel, ça va bien?
6: Très bien, merci. Très
0: bien. Je, suis très, je suis très content de pouvoir vous parler puis de vous féliciter en fait de votre performance dans Niagara. Euh, vous jouez évidemment un père et, et un fils. Est-ce que c'était la première fois que vous jouiez ensemble? Moi,
7: c'est la première fois que je jouais son fils.
0: Ok. <rire> <rire>
7: <La> première fois que je jouais son père.
6: <rire> <non>? <rire> On s'était déjà rencontrés parce que Marcel, mm. entre autres, euh, lorsque je travaillais à la LNI, la Ligue nationale d'improvisation, et Marcel était un trophée. <rire> Donc, j'ai eu la chance de, de gagner le trophée Marcel Sabourin, Mais qui oui. était celui qui est apprécié par ses pères Et c'est là où j'ai eu la chance d'aller chez Marcel. Il m'a ah, accueilli chez lui.
7: Belle, ouais. Quel <rire> bel après-midi. Ouais. Mais là, je, je n'ai fait que lui parler de la LNI, comment ça s'était arrivé, cette, cette fondation de la LNI-là. Et euh, Marcel m'a accueilli avec du vin blanc oui. ah, Avec oui, sa belle Françoise oui, oui,
6: oui. Pis, euh, on, a, on a passé un très bel après-midi Mais on ne savait oui. pas à ce moment-là Qu'on allait jouer en Ben
7: non, pas en tout, loin loin de là
0: euh, Marcel, euh, ben justement La, la question euh, va pour les deux En fait, là, euh, lorsque le script est arrivé ben Je ne sais pas exactement là, que, comment, comment le processus s'est passé là, Mais qu'est-ce qui vous a attiré De prime abord pour une Niagara
7: Oh ben moi, parce que c'est une vue <rire> Tout
6: simplement,
7: bah, oui Oui, parce ben. que je, je ne crois pas avoir refusé une seule fois un scénario, non, parce que c'était des vues, ce n'était pas de la télévision, à la télévision j'ai refusé en masse, euh, parce que c'est ça qu'il fallait promouvoir, c'est ça qu'il fallait faire, il n'y en avait pas. Alors, je disais oui à tout, tout, tout. des tas d'affaires euh, que je n'aurais pas dû faire. Parce que je ne sais pas, je, parlerai, je ne vous en parlerai certainement pas. D'ailleurs, personne ne les a vus.
6: <rire>
7: Mais alors, donc, c'est d'abord ça. Euh, puis ensuite, ben, ça, ça avait l'air d'être un personnage de fun, pis, etc. tout de suite, je, veux dire, je pas de question. J'ai lu le scénario très, très euh, vaguement hein, euh, pour dire
6: oui, bah euh, oui. Parce que je connaissais déjà euh, l'auteur, de mon côté, euh, j'ai tout de suite, je suis un peu comme Marcel, il euh, n'y a pas beaucoup de cinéma qui se fait ici au Québec. Donc, euh, c'est sûr qu'on me donne la permission de, de jouer dans ce film-là et on n'a pas d'audition. On m'a dit tout de suite, regarde, je te donne ce, ce rôle-là de Victor. Donc, euh, j'ai dit oui, mon agence a dit non. <rire> et on a la même agence, soit dit en passant. Et euh, oui, l'agence a dit, ça n'a pas de bon sens parce que tu fais euh, la belle tournée l'été. Donc, tu peux pas en plus faire le film. J'ai dit, écoutez, on va s'arranger. Et on s'est arrangé pour, euh, pour finalement que je puisse jouer dans ce film-là. Je n'ai pas dormi beaucoup, mais euh, j'étais... J'étais, euh, je, 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 je le suis encore. Je suis en pamoison euh, devant Marcel. Il le sait, il voit mes petits yeux de d'enfant de 8 ans qui le regarde. Euh, J'étais content de pouvoir jouer avec euh, un monstre sacré du, du cinéma. Il était déçu en hein, davantage. <rire> C'est pas vrai. C'est pas vrai. On a on a beaucoup répété ensemble. On, avait cette, euh, ce, ce, on se donnait ce devoir-là à chaque fois qu'on devait jouer une scène. Marcel me disait toujours, on va aller faire une, une italienne. On va juste donner le texte. Et on le faisait comme ça, là, sans arrêt. On était chaud, on était réchauffé. Puis quand c'était le moment de tourner, j'ai l'impression que ça se passait. Mm
0: -hmm. euh, tu, tu devais aimer ça. Je pense que Guy, tu quelqu'un de très, euh, très méthodique. De très, tu travailles beaucoup sur tes rôles. Euh...
6: Je travaille beaucoup, mais en même temps, avec les années, je, je travaille. Mais... Je laisse aussi de l'espace au, euh, à, à l'écoute ou euh, à ce que Marcel va, va faire comme réaction, tu sais. Parce qu'avant, oui, c'était quelqu'un qui était vraiment très… Euh,
0: trop préparé. peut-être Trop préparé, <rire> ouais.
6: trop préparé ça a, ça a été utile dans différents rôles. Il y a des fois que ça nuit dans d'autres rôles. Mais avec le, le temps, je continue à me préparer, mais je laisse aller. Je fais des deuils avant même de tourner. Je me dis, garde, je prépare mes affaires, puis après, je fais, ah, ah, c'est pas là. Je pensais pas qu'on irait là, mais je vais suivre le, 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 le courant, que ce euh, qui soit donné par l'acteur ou le, le réalisateur. Heureusement, parce qu'on
7: <rire> euh, a fait une première scène, et euh, je n'avais pas euh, saisi que c'était une première scène, et que ça se ferait comme ça, et je savais pas mon texte tellement bien, et il a été d'une patience, le réalisateur aussi, tout le monde a été d'une patience d'ange. Et je me haïssais comme ce n'était pas possible. Et plus tu te haïs, plus, moins ça va. Moins ça va,
6: plus que tu t'haïs. En même temps, Marcel, il faut t'expliquer pourquoi tu l'avais travaillé de cette façon-là. Il y a une raison pour laquelle tu l'as travaillé de cette façon-là. Il
7: n'y avait pas tellement de raisons, sauf la paresse.
6: <rire> je ne pensais pas d'abord qu'on commencerait par celle-là.
7: Et puis je ne pensais pas que ce soit... <rire> Pardon. Et je m'étouffe de honte. C'est simple. <rire> et c'est là qu'il nous a dit en direct de la mort d'un acteur. Ça arrive, des choses comme ça. Et euh, non, et ça m'a je euh, ça. J'étais euh, un peu soufflé parce que d'habitude, au cinéma, tu fais des affaires, puis ça te prend du temps, puis ouais. tu recommences, etc. Puis là, j'en avais pas mal de choses à dire. Et je dirais pas qu'elle scène, par exemple.. Mais il s'était bien préparé, lui. Et il y avait des choses très difficiles à faire. Et il les faisait comme comme à rien. Je <rire> leur regardais faire. Juste <rire> tu sais, le regardait faire. <rire> je ne me souvenais plus de mon texte, je me souvenais plus. Voyons donc. Que des... Alors et je retardais la production. Et ça, je dois dire que ça ne m'est arrivé qu'une seule fois sur ce plateau, à retarder une production de cinéma, ça coûte tellement cher.
6: Mais en même temps, tu n'as sais, pas retardé. Il y a 20, de 22 personnes, tu comprends? Qui mais, non, mais tant Marcel, tu as l'impression. Oh, ouais, non, ouais, non, ouais, mais ce ouais, que ouais, toi tu as vécu versus ce que ça a été pour vrai, t'as pas retardé. Là, ouais, en
7: tout cas, je n'étais pas content. <rire> <rire> Vis-à-vis de moi-même. Pas content pas en tout. Mais bien content de la scène parce que oui. ça paraît pas trop, 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 trop. Il y a eu un bon montage, il y a eu beaucoup de patience de la part de ce gars-là. Et, euh, et je le, je, je le montre, c'est le gars qui fait l'interview avec moi, là. Et... Euh, <rire> et ah non, vraiment. Et <rire> de la part du réalisateur.
0: Oui, oui. Ouais. Ouais. Euh, je lisais dans une interview je pense que c'était euh, au, au devoir, que Guillaume Lambert avait choisi un peu sa distribution, selon ses, ses coups de cœur, mais les choses qui l'avaient marqué à sa jeunesse. Évidemment, François Pérus pour ses nombreuses capsules. Toi, Guy, c'était euh, évidemment pour Dans une galaxie près de chez vous. Est-ce que, est que de plus en plus, quand cette jeune génération-là commence justement à rentrer dans le monde du cinéma, est-ce que tu te fais... De de plus en plus offrir des rôles par, par des, des, des fans? Ou, tu sais, justement, est-ce que... Parce que celui-là, il ne t'a pas fait passer d'audition, clairement, <rire> il savait, il savait euh, ce qu'il qu attendait de toi et ce que tu étais capable de rendre. Est-ce que ça arrive de plus en plus fréquemment?
6: Euh, je peux pas te dire que ça arrive vraiment fréquemment, mais ça m'arrive souvent de voir des gars avec des grosses barbes me dire... Es... ah oui Ça es va arriver
7: fréquemment après cette vue-ci.
6: Oui, je Excuse de te couper <rire> la parole, mais ça va
7: arriver fréquemment après. Ouais, ouais, ouais. Ça, 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 Marcel, continue. il me lance trop de fleurs. C'est moi qui devrais lancer. Non non non, 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 non c'est que... des choses
6: que je. Non, non, c'est très bon. <rire> vrai, Mais je pense que c'est un travail d'équipe. On ouais. a très bien travaillé ensemble. Ouais. Moi, j'ai eu beaucoup de plaisir avec Marcel. Puis je pense que la, le lien humain qu'on a eu déjà. Euh, en amont lorsque je suis allé chez lui puis il m'a accueilli vraiment comme un, un dieu là, avec son vin et tout puis en jasant on avait déjà un lien euh, déjà préétabli puis rapidement aussi moi je me suis un donné, Marcel est, est couché sur une table et il dit coupé puis c'est quand même la pandémie on peut pas se rapprocher mais un moment donné, ben non on va pas vous laisser Marcel même. je me souviens très bien je sais pas si t'en ancien Marcel et je t'ai pris je t'ai pris dans mes bras puis je t'ai juste assis parce que c'était pas évident qu'il se lève tu puis là je t'ai juste assis puis après tu as fait ben oui je suis capable là, mais mais c'était les premiers liens, c'était les premiers contacts de « Marcel, je suis avec toi ». Parce que tu te souviens, Mané, tu m'avais dit aussi, Guy, après la scène dont tu parlais, tu as dit « Guy, sache que maintenant, tu joues avec un vieillard ».
5: <rire> ça, comme seul
6: Marcel peut dire ça, tu joues avec un vieillard. Mais j'ai dit, mais on va travailler ensemble. C'est vrai qu'on a travaillé ensemble. On a travaillé ensemble oui, oui, on s'est rapprochés. Marcel oui. m'a fait rire. il a fait plein de niaiseries. Parce que Marcel, c'est le gars le plus moqueur que je connaisse. Tu pas de, de, de faire des blagues aux gens, tu oui, Parce que oui, des jeunes, des fois... Un moment dit, Marcel est assis puis on dit, OK, on... venez-vous en Marcel, Guy, on va aller tourner la scène. Puis Marcel se levait pas, puis il y a quelqu'un qui fait « Voyons, est-ce qu'on peut, est qu peut vous aider? »« Oui, j'ai mal, vous allez essayer de m'aider. » Puis là, la personne, elle commence à l'aider, puis il se lève, écoute, il trotte comme une balle, puis il va, Mais non, pas besoin, je te gnaise. » Ça, c'était du grand Marcel. Ça, j'étais content de voir que c'est ouais. un être qui… Euh, qui... Quand,
7: quand es le vieil acteur sur un plateau, tu comprends, tout le monde vient autour de toi, puis etc. Ouais, tu ouais, ouais. Pas, si, pas, si tu, pas si tu es une figuration, ouais. pardon, « Merci. Si tu joues un tout petit rôle, euh, personne s'occupe de toi. Euh, jeune, jeune ou vieux. Ouais, ouais, ouais. Mais euh, si, tu, si tu joues un rôle important puis que tu es vieux, ils se disent « Mais va-t-il pouvoir aller jusqu'à la fin du film? <rire> » Et là, c'est l'angoisse. Alors, l'angoisse donne énormément de cœur aux gens. Les gens sont fins, fins, fins quand ils sont angoissés.
0: <rire> mais, mais justement, Marcel, vous avez joué avec les plus grands cinéastes au Québec. Vous êtes un pilier vraiment là, de, de, de nos acteurs québécois ici. Puis à chaque fois que, que je reçois un acteur avec votre bagage, je me souviens, j'avais parlé à Donald Pilon il y a un an ou deux. À chaque fois, je demande toujours... Qu'est-ce qui a le plus changé dans le cinéma de vos débuts jusqu'à aujourd'hui? Est-ce que ces tournées-là, là, que les films, les productions font de plus en plus, est-ce que ça, c'est quelque chose de nouveau dans, dans notre cinéma d'aujourd'hui?
7: Oh, ben, Peut-être, là, ça se peut qu'on on, faisait une tournée, nous autres. On voyait, on allait à un ou deux endroits, là, ils vont à. Deux cinémas Montréal,
0: puis c'était ça. <rire> oui, <rire> oui, c'était <rire> petit.
7: Mais sinon, la façon de faire les vues, ça n'a pas tellement changé. C'est pas plus, plus rapide, Marcel? C'est-à-dire que c'était plus, plus rapide dans certaines choses au début ah oui, okay. parce que c'était improvisé, parce qu'on n'avait on tellement pas de cinéma que tout était possible, tout était bon. Tout supposément, là, on t'sais? pouvait tout garder l'influence ah, ouais. du cinéma ah, ouais. direct. Puis, euh, puis, euh, alors ouais. que maintenant, c'est beaucoup plus difficile de, de garder les choses parce ah que là, ouais. tu as, as quelqu'un qui dit « non, non, c'est pas correct, il y a quelque chose, de bon, on, bon, on recommence, on a plus d'argent ». Au début, ça se faisait avec 30$, maintenant, ça se fait avec euh, 3000$, tu ah ouais. euh, c'est toujours très peu. Mm -hmm. Aux États-Unis, ça se fait avec 300 000$, là, ce qu'on ah fait avec 3000$. Ah ouais. Mais, avant, on le faisait avec 30 piastres. c'est ça. Ouais, ouais, ouais. Ça commençait. tu mm -hmm. commençait de ce côté-là.
0: Il ouais, y avait cinéma. un besoin de créer. Puis <rire> Il y avait besoin de faire du... Cinéma. Si c'est imparfait, c'est pas grave. Ah,
7: on pourra fort. Mais, ouais, ouais. <rire> on prenait des risques. Je, je, euh, encore, avant-hier, je racontais à quelqu'un euh, un risque que j'avais pris sans m'en rendre compte dans le Martien de Noël où on tirait... Euh, qui est venu avant e. Haïti. Hein. E. Ils, ouais, ils sont allés voir le Martien de Noël avant. Parce que dans le Martien Noël, il y a des Smarties. Il y a des des Smarties qu'on laisse comme ah, traces. Ben, ouais. En tout cas, mais e. c'est un chef-d'œuvre, c'est autre chose. Alors donc, euh, on prenait la soucoupe, puis c'est élevé par une immense grue. Et moi, je tenais l'antenne la, 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 de, la, de la soucoupe, et ten, me tenant par les chevilles, il y avait le fils du réalisateur, et de Bernard Gosselin. Pas et de alors, harnais, rien. Là. Euh, non, 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 pas de harnais, rien. Et alors, on montait jusqu'à deux ou deux, un gros 200 pieds. Et alors, euh, après, ils nous descendent. Et puis, euh, etc. Puis là, la grue continue à faire des essais sans nous. Et oui. je suis avec le réalisateur et on s'éloigne. Il y avait un chemin qui, 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 qui allait jusqu'à la, à la grue. Et <coughs> j'ai dit à Bernard, j'ai dit, hey, ton fils, là, il me tient par la cheville. J'ai dit, si la soucoupe tombait, moi, encore, je tiens, l'antenne de la soucoupe m'en tirerait parce qu'il y a toute la soucoupe qui devra s'aplatir avant que moi je m'aplatisse. Mais j'ai dit, ton fils, il est dans le vide. Si la soucoupe tombe, il meurt. Point final. Et Bernard, ben voyons donc, Marcel, Chris, voyons donc, un acteur qui scénariste, tu sais. voyons. Ça, ces grilles là ça peut soulever 25 fois la soucoupe. À ce moment-là, puis je vous le jure que c'est ça, on entend un crash considérable, parce que la grue s'était essayée, avait relevé la soucoupe pour, pour euh, répéter, et puis il l'avait échappé. Et la soucoupe a été démolie. Mousseau, qui faisait la soucoupe, a dû travailler pendant cinq jours d'arrache-pied pour refaire une soucoupe pareille, pour qu'on continue le tournage. Ça a arrêté le tournage complètement. Wow. Alors, c'est pour te dire, ça donne une idée des risques qui étaient pris, tu sais? ouais, ouais, ouais. Euh, Et là, c'était le fils même du Réal, tu comprends, qui n'était pas un fou, euh, Bernard, c'est un gars qui était bien, bien terre-à-terre, puis il avait une bonne idée des... Mais comme c'était du cinéma, il y avait un grain de folie. Il y avait un grain de risque, il y avait ouais. un grain de tout... fallait passer à travers, on n'avait pas d'argent, mais quand rien. Envoyez, on a tel budget, on y va, on enfonce. Ouais, ouais. Et ça, cet aspect aventure-là, euh, ne se retrouve plus quand un cinéma s'établit. Ouais. Tu sais, il se retrouve, mais en petit. tout temps. Un peu comme au théâtre. C'est exactement la même chose au théâtre. Au début, le théâtre, tu faisais ça, c'était une aventure. Tu faisais tout le temps pour rien. Les gens jouaient pour rien. Travaillaient pendant des semaines, des mois pour rien du tout, pour pas une scène. Même, tu payais, moi, dans un rôle, j'ai payé une, deux paires de pantalons parce que je, je me promenais à genoux sur la scène. Et, euh, ben, ça, pas, mais maintenant, tu peux faire ça, tout est, euh, euh, ouais. tu comprends, il y a les unions, il y a les si ça tu peux pas faire, ça, encadré. ça
0: tu fais, t'encadrer. Euh... Je vous, je vous écouterais parler pendant, pendant des heures, euh, mais je vais vous laisser filer. Là, je sais que vous avez une grosse tournée, mais je vous remercie beaucoup, Guy et Marcel, d'avoir pris le temps de me parler aujourd'hui. C'est la meilleure des chances à Niagara qui prend l'affiche. Oui, fiche. mais
7: donne-nous un petit peu. Et, attends, non, 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 pas parlé j en j en pendant une dizaine de minutes. Non, non, j'ai parlé pendant d'autres... Non, mais j'ai parlé, euh, après, euh, oui. ah, parlé <rire> avant. <rire>
5: ah, j'ai parlé avant? Ah, bien, <rire> OK. Ben, <hey>, fais-moi <rire> donc écouter ce qu'il a dit avant. De coup, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord de parler
7: après ça. Je vous remercie beaucoup. Bien, merci, Alexandre. Merci,
0: vous êtes de retour à Ciné Histoire et puis là, ben, euh, notre émission tire à sa fin. Il s'est passé quelques trucs au niveau de l'actualité. Bon, mort de Jean-Luc Godard. Euh, on n'a pas le temps d'en parler tant que ça à cette émission, mais on vous invite à revisiter une émission qu'on a fait, euh, une de nos dernières, là, euh, où on a abordé un peu sa carrière et où on a parlé de deux de ses films. Ben, ouais, un de ses films puis un, un documentaire québécois. En tout cas, peu importe. Mais, euh, donc, voilà. Mais maintenant, euh, en terminant, on parlerait d'une autre nouveauté euh, qui prend l'affiche cette semaine qui est ténor de Claude Zidi Junior, euh, le, le père de Claude, de, le, ben son père en fait, que je connais pour avoir réalisé quelques-uns des films de Louis de Funès. Et puis là, euh, ben son fils arrive ici avec un film sur l'opéra qui n'est pas sans rappeler euh, Haute Couture ou La fine fleur qu'on avait déjà abordé à l'émission il y a quelques temps. Jade, qu'est-ce que tu as pensé de ce film-là?
8: Hey, je vais faire ça super rapidement. Euh, dans le fond, c'est ça. Ça se passe dans l'univers de l'opéra. Ça ressemble, bon, comme comme tu le disais, fait c'est un outcast là, qui, euh, qui se fait prendre sous l'aile d'une pro euh, de l'opéra. Euh, ça ressemble à tous ces films-là. C'est pour vrai, c'est dommage parce que le film avait une, une bonne prémisse, mais euh, je trouve qu'il exploite pas vraiment ces thématiques autant qu'il aurait pu sais on n'a pas de de langage technique. On n'a pas de, de gros montage là, avec euh, plein de, de spécificités de cet univers-là. Puis c'est euh, ce qui manque, à mon avis. Ça fait un, une petite comédie euh, sympathique, mais malheureusement, sans plus. Euh, donc, tu sais, j'ai trouvé ça bien, toi aussi, je pense. Mais ouais. euh, c'est ça, c'est juste pas un film qui va... Euh... Être mémorable, je pense. Mais ça fait une bonne petite sortie là, pour la fin de semaine si ça vous intéresse. Puis même si vous n'êtes pas amateur d'opéra, il a pas assez de, de choses qui se rattachent tant que ça à l'opéra dans le film là, pour que ce soit euh, ça le public cible. Donc euh, un film passe partout, je pense.
0: Oui, euh, Une chose que je trouve qu'ils ont bien fait, c'est de ne pas avoir rendu le, le professeur, en tout cas le mentor, euh, trop euh, hautain ou trop euh, euh, Judgmental, à défaut d'un meilleur mot. Euh, tu oui, bon, qui okay, a l'air, en tout cas, on l'a dépeint un peu comme déconnecté quand elle dit Ah, deux packs, c'est qui Quand on parle de two packs, tu sais, je pense que tout le monde, en tout cas, avec une culture générale, je pense qu'on peut la connaître. En même temps, je connais aucun chanteur d'opéra à part Pavarotti. Fait que peut-être que c'est le message qu'on a voulu passer là-dedans, mais non, c'est ça, je trouve qu'il y avait des, des, des bons moments. Michel Larocque est très efficace, MB14 euh, aussi, le rappeur, je ne sais pas Et il y a une belle voix si c'est lui qui a fait ses voix oui. euh, c'est quand même ça. Une, une belle sortie un feel good un ben, ouais, ouais, feel good movie pas, pas tant que ça en tout cas
8: mais c'est comme euh, ça, ça manque aussi euh, c'est ça c'est l'underdog un peu là, qui, va, qui va prendre la place mais ça manque de situation finale euh impressionnante. Je trouve ça se termine avec une audition, on se doute que l'audition s'est bien passée. Pas, c'est une audition pour un, un concours, pour avoir une place, je ne sais plus où, t'sais. puis il était en compétition contre l'autre gars qui, qui était vraiment dur avec lui pendant les cours, et tout. puis tout, puis finalement, on, on voit juste l'audition. Le film se termine tout de suite après l'audition. Il n'y a, euh, a pas de, de situation finale, c'est ça. Il n'y a pas comme l'après, ça, qu'est-ce qui se passe. Tu il, il manque quest <laughs> un petit peu de punch dans, dans le film.
0: Là. Ouais, exactement. Sinon, il y avait d'autres sorties, on ne les a pas vues malheureusement, mais peut-être si on est capable de les voir d'ici la semaine prochaine, on pourra y revenir. Il y avait See How They Run, Who Done It, comme tu vas probablement l'apprécier. Euh, jade sinon il y a euh, The Woman King avec Regina King euh, qui se passe ça, dans, au, au sein d'un peuple africain, euh, qui a l'air assez intéressant, un film d'action et tout, c'est intrigant Niagara euh, évidemment et Pearl qui est dans le même univers que X, qui est était sorti X de Thai West avec Mia Goth, euh, donc euh, qui, euh, qui est comme un, un préquel à X. Euh, donc, euh, ça a l'air assez intéressant. Il y a un troisième film aussi à venir également. Donc, euh, voilà. C'est pas mal euh, ce qui conclut cette semaine de cinéma. Euh, on remercie évidemment l'équipe du film Niagara de nous avoir euh, accordé ces entrevues. Euh, allez voir le film et faites votre propre opinion et on se retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode de Ciné Histoire.